0: introducción a 24 horas antes de recibir el mes de Adar y ahora vamos a hablar ya directamente al gran. Estamos en el mes que está escrito en la literatura judía, Mishemichnas Adar Marbim Besimcha Desde que entra el mes de Adar, Marbim Besimcha se aumenta la alegría. Explicamos la semana pasada que la palabra Marbim no quiere decir solamente se aumenta la alegría, para Marbim quiere decir crecer. En hebreo, es una palabra, son sinónimos, mejor dicho, homónimos. La palabra Marvin quiere decir dos cosas: Marvin quiere decir aumentar y Marvin quiere decir crecer. Crecer, crecimiento, se dice así: está, es, es, crecer, es parú, babú. desde que empieza el mes de Adar, Marvin ve Simha. Los seres humanos crecen con ese instrumento que se llama Simha. El instrumento que se llama alegría es el arma más poderoso que tiene el ser, arma más poderosa que tiene el ser humano sobre la tierra para poder superar los obstáculos de la vida. Tenemos que saber, rebotar y grabarnos esto en nuestro corazón, en, nuestro, en el corazón de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en los asuntos comerciales, en las relaciones sociales, en todos los niveles de la vida. El instrumento más poderoso para triunfar es un instrumento que se llama sinha. La persona que tiene simja que tiene alegría, tiene 80% de probabilidades de triunfar en todos los sectores de la vida. Está comprobado militarmente, cuando hacían las guerras, los soldados que tienen moral alta, tienen las probabilidades de ganar la batalla. Los soldados que están desmoralizados, aunque tengan las mejores armas, es muy probable que caigan en la batalla. La vida es una lucha, la vida es una batalla. Todos luchamos, el matrimonio es una lucha, la educación de los hijos es una lucha... El negocio, el comercio es una lucha, la vida social es una lucha, todo es lucha. La vida espiritual es una lucha, contra el yestralá es una lucha. El arma más poderosa para vencer todas esas luchas es la simja. Y por eso, a Kadosh Dios nos dio un mes que se llama el mes de Adar, para en este mes dedicarnos a cultivar esa cualidad llamada alegría, a adquirirla, a posesionarnos de ella para que durante el resto del año podamos triunfar en todas las batallas de la vida en todas las luchas de la vida y por ser que el Satán que el hará sabe qué tan poderosa es esa arma para el ser humano principalmente para el judío por ser que el Satán sabe que una persona alegre está naturalmente distanciado del pecado una persona alegre no peca no peca, la gente peca porque está triste, angustiada está comprobado lo dice el Zohar, lo dice la Kabbalah una persona alegre no ofende, una persona alegre no cuenta chismes, una persona alegre no tiene por qué, no tiene causa para irse por ahí y serle infiel a su mujer o viceversa. Cuando la persona tiene Simjá, de manera, sigue de libre, Dios hasta siempre, pero está distanciado, tiene una barrera natural hacia el pecado. La persona alegre está cerca de Borolam, cerca de Dios, está escrito claramente esto en el Talmud. Y la persona angustiada está cerca del diablo, cerca del Satán. El Iésel dará, el Iésel dará. le dice a la persona, yo estoy dispuesto a que tú hagas muchas cosas buenas, haz mis votos, respeta Shabbat, haz todo. Nada no, más si te tiene triste, ya estás en sus manos. Si te logró poner angustiado, lo que te pida vas a hacer. Porque la persona no soporta la angustia y sale a buscar, como le llamo yo, analgésicos para calmar el síntoma de la angustia a buscar analgésicos, prueba un analgésico, no le sirve prueba a otro hasta que, hasta que le sirve, pero le sirve como analgésico. Luego cuando se calma el efecto del analgésico, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Viene la enfermedad con más fuerza, viene la angustia con más fuerza. Y ahora, si antes tomaste dos aspirinas, te estas cuatro aspirinas, de dos ya no alcanza Y luego la aspirina ya no sirve, ya necesitas otro analgésico hasta que, hasta que llegas cuando el doctor dice esa infección es tan grande que ya no hay... No hay analgésico que pueda calmar esa angustia. Es la edad entre los 40 y los 50 años. La mayoría de la gente llega con esa situación que dice, tengo todo y no tengo nada. Tengo casa, tengo negocio, tengo familia, tengo mujer. Y Barujasen, todo me va bien, pero me estoy angustiado, no sé, siento algo adentro, algo adentro. ¿Qué? Lo que sucede es que eso lo sintió desde los 12 años, de los 13 años lo sintió. Me lo estuvo calmando con analgésicos. Primero le dio una dosis, vamos al cine luego doble cine, luego triple cine, luego cine ya no sirve, luego discoteca, luego esto, luego lo otro, es así, pues, hay que dar vuelta al mundo, cataratas, conocer, todos analgésicos, y cada vez el analgésico que sirvió ayer, ya mañana ya no te sirve, necesitas una dosis más fuerte, hasta que llega uno a la conclusión que dice, ¿ahora qué hago? Ahí llega con el jajamo con quien, el psicólogo, con quien sea, dice, ¿qué hago? Dice, bueno, que muchas veces sucede, a mí me han llegado casos, muchos casos, Personas que vienen desesperadas, desesperadas. Ajá, desesperado, tengo dos semanas que no como, un caso les cuento. Dos semanas que no como, que no duermo. Ya bajé 10 kilos, 15 kilos, estoy mal, estoy mal, me estoy enfermando. ¿Qué tienes? Depresión. Un hombre de 45 años. Le dije, ¿es usted casado? Le dije, sí. Quizá por eso. Se va a tirar para que se despierte le digo se lleva bien con su, en su matrimonio si sí, Baruj Hashem muy bien tiene hijos si sí, Baruj Hashem ¿Tiene, le empecé a preguntar todo ¿cómo, tiene casas propias si sí, tiene casa en Cuernavaca si sí, tiene casa en Acapulco si sí, tiene casa en Miami todavía no sí,
1: todavía. así que ya está en camino
0: después ya cuando vi que todo lo que preguntaba le digo dije ya seguro ahora le va a encontrar el punto pero después de la devaluación que fue fue, fue unos meses después de la devaluación después de la devaluación se vio afectado su negocio quizá por ahí viene la cosa dice que dice, después de la devaluación se levantó mi negocio toda mi fabricación era nacional estaba parada toda la producción y ya que subió el dólar pues ya era más barata la mercancía nacional y no doy abasto para asustar a los clientes no doy abasto mi, mi negocio ha levantado ha crecido pero entonces ¿por qué está angustiado? ¿por qué está angustiado? dice es lo que le pregunto yo a usted usted me pregunta a mí él me vino a preguntar a mí yo acabé preguntándole a él no hay explicación. Entonces, tenemos que saber que el mes de Adar, yo les voy a decir la voluntad y tenemos que saber una cosa: es haram, el haram más grande de todos los harames. Así que, oírlo no como haram, es estar triste. ¿Por qué? Porque si estás triste, ya están las puertas abiertas para lo peor. Y si estás alegre, todo lo demás es fácil, todo lo demás es ligero el matrimonio va más fácil la educación va más fácil la religión va más fácil los negocios caminan más fácil la persona tiene que saber cuanto más duros son los problemas que tiene más alegre debe estar ¿por qué? ¿Por qué? porque justamente por ser tan duros los problemas necesito tener armas poderosas para enfrentarlo ¿y cuál es el arma más poderosa? el estado de ánimo cuando ver a una persona sonriendo en la calle hoy en día está de moda no, no sonreír, está de moda preguntarle ¿De qué sonríes? Uh
1: -huh.
0: Antes era al revés. Hoy, hoy en día es, es curiosidad. Oye, mira está... Qué raro, está feliz. Qué raro. Si sí, se ve... No es curioso, día ¿Sí, qué chistoso, está feliz. Psh, qué gracioso, mira. Oye, ¿qué, ¿por qué estás sonriendo? ¿Tienes dólares? ¿O por qué estás sonriendo? ¿Qué? Estoy sonriendo. ¿Qué tiene? que está...? ¿Sabes por qué estoy sonriendo? Te voy a decir por qué. Tengo unas broncas tan grandes, tan grandes que si estoy angustiado no puedo enfrentarlas. Entonces tengo que ponerme doble dosis de alegría para poder enfrentar ese problema que tengo. Cuanto más grandes, yo les digo por experiencia, ¿no? experiencia personal, experiencia con la gente, con Maruja, yo tengo varios años trabajando con Kahal, con Sibur. Este mes, el mes de Adar, que es el mes especial para obtener ese instrumento, esa arma poderosa que se llama Timha el diestro de Adar se encarga de afrutear a la persona que para meterle mal humor. ¿Qué hace? De repente, llega Rosh Hodeshara, se acuerda uno del abuelito que falleció. Así, simplemente esto, y de repente un problema justo ahí y se va. Y justo, así cosas raras me habló, me habló una señora el viernes pasado, porque vino el miércoles a la conferencia, y yo dije esto en la conferencia del miércoles, ayer fue jueves Rosh Hodeshara. una señora religiosa vino a la conferencia de los miércoles, se fue jueves, dice, tengo amistad de mi hijo en dos semanas. Tengo dos carros, una camionetota, una camioneta grande y un coche, un carro chiquito. La camioneta grande se fundió el motor. Hoy, hoy, Roche Poder salam se fundió el motor. Y digo, bueno, voy a usar la chica, compras parte de está corriendo para un lado, para entregar invitaciones. Voy a usar la camioneta chica, voy a usar la chica, en el camino se le poncha la llanta. Ya hasta que trajo, no tenía llanta de auxilio, trajo huequizur, dos, tres horas, llega a su casa, le, gira, le dice, el domingo me voy. Sí, así me dijo, dice, estaba, dice tuve que tomarle dos aspirinas nada más, por no podía soportar una tras de la otra. Y vino mi marido en la noche y me dijo: así me, me dijo Oye, esto es mi dar esto es, mi salar, marvime, ¿Esto es no puede ser. Dice, pero dije, ayer dijo Jajam en la clase que justamente por ser que su mes tan importante para adquirir la Simjá, el Satán no quiere que tú tengas Simjá, no, no le conviene. No le conviene porque una persona esa es mal cliente para el es un cliente difícil, una persona angustiada ya está el trabajo hecho, entonces por eso él trata, y la persona tiene que, estar, tiene que estar consciente de esto, a mí también me pasó este jueves, el jueves pasado, después de ir a la conferencia, se me complicó toda la vida, cosas que ya estaban terminadas, trabajos terminados para mandar a imprenta, se revolvió todo la computadora, cosas rarísimas, digo, no puede ser, pero de salar cuanto más, cuanto más ves tú, causas para estar angustiadas, es porque en este momento puedes adquirir la alegría, yo sé que se oye muy raro, yo discutí con psicólogos de esto. Una vez estaba en una conferencia a con un grupo de, de adultos que viven solos, es decir, divorciados, viudos. Se reúnen cada semana, traen un cantante, una, un profesor. Y una vez una señora dijo que quería traer un jajam. Fui y di una conferencia de este estilo, más amplio. Y discutí, había cuatro psicólogos. Yo sé que eran psicólogos. Cuatro psicólogos discutí con ellos en esto. La Torah nos enseña que la persona puede desconectar su estado de ánimo. Del estado de su negocio. Hoy en día estamos en una situación tan, tan eh, ridícula. Le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Dice, gracias a Dios estoy vendiendo mejor. Ya estoy vendiendo más. Pero yo te pregunté, ¿cuánto estás vendiendo? ¿Usted ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias a Dios estoy por acabar la remodelación de mi casa. Yo te pregunté, ¿cómo está tu casa? ¿Usted ¿Cómo estás? Gracias a Dios ya estoy por comprar un coche. No, te pregunté, ¿cómo están los carros? ¿Usted ¿Cómo estás tú? Te preguntas a la mujer, ¿cómo estás? Gracias a Dios, el pastel me salió bien. Yo te pregunté el pastel. ¿cómo estás? Y gracias a Dios, ya mi suegra no me, no me está molestando. No te pregunté, ¿Qué? tu suegra. Te pregunto, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es cómo estás? ¿Saben qué es cómo estás? Te voy a decir, ¿qué es cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? tú. ¿Sabes quién eres tú? Tú eres tu estado de ánimo. Ese eres tú. Y todo lo demás no eres tú. Todo lo demás es fuera de ti. Si todo estás bien y tu estado de ánimo está alto, estás bien. Y todo está precioso y tu estado de ánimo está abajo estás de la patada así la persona tiene que ¿cómo estás? ¿cómo está tu simjá? dice no me dice el psicólogo no el estado de ánimo es consecuencia directa de lo que nos sucede Le que sí es cierto la trama nos enseña que tú puedes desconectar tú puedes decir yo voy a estar paz pase lo que pase voy a estar alegre y si ves por unos instantes que te viene mal humor pon una música aprende algo ponte a bailar canta yo les digo es mágico mágico una vez sentía yo Dolor de garganta, y ustedes saben que los ajamí, nuestro instrumento principal de trabajo, es la garganta, es jardán, sefeltorá, conferencias de la sol, Si falla esto, lo arminarán, quebramos. ¿eh? Si no hay, hay que poner los cassettes. Entonces sentía mal la garganta y tenía una semana muy de muchas conferencias y muchos compromisos, uh -huh. que tenía que ir y hablar y cantar, y era, creo que la fiesta no me acuerdo que era. ¿Y ¿Qué voy a hacer? Era Rojaná, antes de Rosaná, ¿Qué voy a hacer? Me acordé yo mismo de mi conferencia me acordé, dije ya lo que va a hacer, voy a ponerme a cantar, en querido voy a cantar, es, mar, es milagroso, milagroso, de repente después de dos o tres minutos, ya no siento dolor, no siento dolor, un estado de ánimo alto cura enfermedades físicas, dijo el rey Salomón, es algo, Badú, como lo sé hoy en día, apenas la medicina lo está, lo está autorizando, dijo el rey Salomón en Proverbios, el estado de ánimo alto puede sustentar cualquier enfermedad, pero un alma deprimida no hay cuerpo que la pueda cargar. Un alma sana puede cargar a un cuerpo roto. Un alma rota no hay cuerpo que la pueda cargar. Por más, for, por más fornido que sea el cuerpo, por más ejercicio, por más deportivo, si tienes el alma destruida por dentro... ¿Cuánta gente? Yo la he visitado. Fui a visitar al hospital de opinión por favor. que ir a ver a un señor? Belén, ala, De veras, atleta. bueno guapo, azules alto, fuerte, se veía músculos se veía fui a visitarlo, ¿qué tiene el Señor? no, que lo están checando, que el corazón, que no el corazón entonces me dijeron que si puedo hablar con él a solas me puse a practicar con él, digo, ¿qué tienes? dice, nada más me quiero suicidar quiero morir digo, ¿tiene algún problema? no, Maru Hashem, ¿tiene dinero? sí, ¿tiene esto? sí, sí, sí me quiero suicidar, porque estoy angustiado? un alma destruida no hay cuerpo que la pueda cargar y un alma sana puede cargar un cuerpo roto. Un estado de ánimo alto puede cargar un negocio en quiebra, pero un alma en quiebra no hay cuerpo que la pueda cargar. Así dijo el rey Salomón. Todo esto es como una especie de introducción a la plática de hoy. El mes de Adar, el mes de Adar, el mes que estamos ahora, es el mes en el cual el calendario hebreo, la literatura judía, la Torá nos enseña que en este mes tú puedes obtener y adquirir ese arma tan potente que se llama simha no es fácil, no es fácil, yo no digo que es fácil pero tenemos que saber el hecho de que nosotros sabemos la importancia de este concepto en la vida de la persona una vez dije un ejemplo para entender, de Mashal Mashal por ejemplo una señora se encuentra un collar en la calle que seguro vale 100 pesos en collar en la calle ¿Cuánto se lo pone está bonito, se lo pone Pasa para una joyería, la ver joyero, dice, Ese collar vale 100 mil dólares. Ese collar, 100 mil dólares, ¿qué es lo primero que hace? Se lo quita. Pues no te lo quites, no te digo que te lo quites. No, te digo que vale mucho. Ya, ya, no, ya no lo saca a la calle. porque es el mismo collar que tenías antes? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Ahora que antes yo pensaba que valía 100 pesos, dije: Bueno. Si me lo roban, robamos 100 pesos. Ahorita que sé que vale 100 mil dólares, no, la caja fuerte, no, no acepto que esté expuesto a peligros. Si la persona que sabe cuánto vale su estado de ánimo, no lo pierde por cualquier tontería. Nosotros estamos dispuestos por cualquier asunto pequeño, destruir. De veras, es algo increíble. Si usted se pone a analizar uno mismo, si lleva un diario, se va a reír de las cosas que lo ponen triste a uno. Por, cada, por cosas, ¿por qué? ¿Y por qué uno se da el lujo de ponerse angustiado? ¿Por qué? Porque uno no sabe qué tan grave se es está angustiado. Uno dice, pues ni modo, la Ejíbre nos llegó hoy y por eso estoy de malas. Ni modo, ¿te, te, ¿tengo el derecho o no? ¿Te, te, ¿Tienes el derecho? Tienes el derecho, pero no te conviene. ¿No sabes por qué? Porque si te pones de malas, luego se te pone a la llanta y luego te vienen las rachas de las cosas. Así es, hasta físicamente, hasta físicamente te pones de malas, las cosas siguen saliendo mal. Hoy te pones a bailar, ¿por qué estás bailando hoy lunes? No llegó la muchacha, Baru, Jayce, Baru, Jayce, ¿por qué? Porque tengo que lavar los trastes yo misma y porque estar en estado de ánimo alto. Para, poder, para, para, para conseguir una, una otra muchacha. Un ejemplo, cada quien su ejemplo, los cheques devueltos, la mercancía de devolución, cada quien tiene sus ejemplos. Tenemos que saber, ahora que estamos en el mes de Adán, tenemos que saber, nada más con esto, la volta, y con esto ya vale la pena la conferencia, aunque no sigamos, si sí vamos a seguir. ¿eh? Con esto solo ya vale la pena. Que la persona más sepa que lo más precioso, lo más caro que tienes en tu vida es tu alegría, no vas a permitir que cualquier tipés, cualquier tonto te la rebate. La, la vas a cuidar más. Si tú crees que la alegría es algo, una cosa más, entonces pues la pierdes por cualquier cosa, pero si tú sabes, una vez leí en un artículo de una pareja, una pareja le llegó el marido después de trabajar un día entero, llegó el marido a la noche a cenar a la casa, gente de humilde, pobre, llegó el marido a cenar a la casa, y en toda la casa había un solo huevo, un solo huevo, para hacer huevo frito, no me quieres cenar, tú vas a hacer un huevo frito. Va la mujer, saca el huevo del refri, pues se le cae al piso. Se dejó al piso, pero esa ya se echó a perder. Y el marido se enojó, se tengo un día trabajando, vengo a cenar y encima tú eres este una desconsiderada. Empezaron los pleitos y ella contestó es que tú eres peor porque tú eres un flojo. De que tú empezaron a, a, media hora gritándose uno al otro, ya, sacaban los gritos. Después de que se acabaron los gritos se pusieron a verse uno al otro. Así, así cuenta la artículo. Se pusieron a ver dos minutos sin hablar en silencio. Ya no había más groserías para decir. Ya se las acabaron todas. Ya se insultaron a las familias. Todo, todo, se todo. acabaron. ¿Ya cuánto, cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto puede uno va algo? ¿Cuánto? Dos ¿Cuánto? Después. Yo no sé si todas esas cosas. Me llegan los casos. Dale, ya, luego. Este, tu madre, y este, tu padre, y este, tu este, y este, tu otro. No, no, bueno, palabras que nunca en mi vida las, las conocí, las tuve que aprenderlo lo ¿vale? Cuando me decía digo, ¿y qué es eso? me llamaba ya vamos, Hay que limpiar el vocabulario. Higiene bucal. Hay que hacer lavado de boca cada tanto. Bekitsur, Se empezaron a mirar los dos, ya después de media hora de insultarse, se empezaron a mirar así, de tan sentados en la mesa que cuando iban a cenar, mirándose, silenciosos los dos, y luego se soltaron a reír los dos y se abrazaron dice qué pasó dice se dijeron le dijo uno al otro dice oye estamos destruyendo nuestro matrimonio por un huevo <risa> ¿Eh? <risa> el que se fue la ¿Qué, qué cosas a veces qué cosas tan pequeñas provocan provocan que la persona pierda su estado de ánimo su sinja la sinja no la pierda así una vez yo les contesto en una conferencia vale la pena vale la pena vale la pena recordarlo porque esto este ejemplo que les voy a contar ahora quizás es lo que da la imagen clara de todo el mensaje que estamos diciendo. Una vez había un señor, eso sucedió verídico real en Polonia, un señor que era muy pobre, muy pobre, eh, bueno no sé si muy pobre, era pobre, su, única, su único capital, su único patrimonio era una casa de madera que había construido, tablón por tablón fue construyendo su casa de madera, tenía Mashallah Yudi, tenía nueve diez hijos, que alimentar, que mantener, vivía de la de de, ¿cómo dice? De, el, de la mano a la boca, lo que ganaba comía, así, así vivía. Una noche lo aleno, lo prendió fuego en su casa. Una casa de, de madera, ¿saben cómo es? En diez minutos lo se hace todo ceniza. Nada más hay que salvar vidas. Ahí no hay no hay que salvar nada más que vidas, porque las casas de madera, lo cuando es entonces es lo primero que hizo, eran once de la noche, sacó a sus esposa, a los niños en pijama, todos, los despertó, cargó. Sacó toda la familia afuera. me han estado observando la hoguera, cómo se estaba haciendo ceniza. Todo su patrimonio. Sus libros, sus muebles, su ropa, su vestuario. Todo lo, que, lo poco que tenía, se estaba haciendo ceniza. Y la gente vino con cubetas para pagar. Y estaba muy dura la cosa. Y la gente estaba bajadito, la gente sufriendo por él. Él agarró a sus hijos, a su esposa. Se puso a hacer un baile. Un baile, una danza como hacen los indios de Andí, cuando prenden la hoguera. Se puso a bailar. Ey, no sé, oh, sé, no, se puso a cantar y a bailar. La gente dijo esto, hombre, se trastornó de la desgracia que le pasó. Sí, sí. Seguro, se trastornó mentalmente, se puso a bailar. Toda la gente estaba llorando por, por la desgracia de él y él estaba sí, bailando. Bueno. Le dijeron, a ver, ¿nos puedes dar una explicación de lo que está haciendo? Dice, muy sencillo. Dice, perdí mi casa, perdí mis muebles, perdí mis libros, perdí mi ropa. Perdí todo mi patrimonio. También voy a perder mi alegría. ¿No es suficiente lo que ya perdí? ¿Voy a perder más? Una persona que tenía un millón de dólares y perdió 500. Ya, ya perdí 500, 500, los tiro al mar. No, Jaram, ya perdiste 500, ¿cuál es lo que tienes. Pero este Jaram no sabía que perdió 500. Para él tenía un millón y perdió 10 pesos. Porque perdí 10 pesos, voy a tirar 999 mil, los pues voy a tirar al mar. Si lo más precioso que tengo es mi alegría. Todo lo que perdí, si no va a perder mi estado de ánimo, este ejemplo refleja todo la batalla. Si tú logras conservar, yo dije una vez una frase, quiero que esta frase la apunte y la registren. ¿Se acuerdan que una vez les dije que leí un artículo, que un, una estadística dicen que todas las conferencias que se dan en público, el 90% de las personas después de cinco minutos se olvidaron el 90% de la conferencia nada más les queda el 10%, el 90%, la gran mayoría, hay 10% que se acuerdan todo, pero la mayoría de la gente, acaba la conferencia, le preguntas, oye, ¿es que, ¿te acuerdas que dijo? Es, es, sí, es muy bonito, no, no, dime qué dijo, no, es que estaba padre, la pasamos bien, no, dime qué dijo, no sé, así es algo, es algo, es criminal cuando un conferencista se da cuenta de esto, dice, no puede ser, él cree que la gente sale con todo lo que él dijo, sale, y ahora, no, salen con el 10%, si ustedes van a salir esta noche con un 10% de la conferencia, yo quiero que esto sea parte del 10%. La que les voy a decir ahora. Ok, regístrenlo Todo lo demás, y se olvida olvidó, se olvidó. Pero esto, que sea del 10% que no se olvida. ¿Ah? Si no daba 10 veces. Ah, te 10 veces. Para que cada vez se acuerdan un 10%. No, el problema es que cada quien se acuerda el 10% que le toca al otro. Decía, ¿viste lo que dijo el jajam, Que te tienes que aportar bien, que tienes que atender bien a tu marido. El 10% que no lo compromete a uno. eso es, el, eso es la, la desgracia. Lo, ¿vale? En vez de acordarse el 10% que le sirve a uno, te acuerda de que le sirve al otro. Para decir al otro, ¿ya viste? Ayer oí el Jajam que dijo que la mujer tiene que atender al marido así. Es. Y la mujer dice, yo oí al revés, que dijo que la tiene el hombre, tiene que andar como una reina, como dijo el Maimónides, Ok. Requisur, este es el 10% que quiero que se quede de esta noche pongan atención esta filosofía que les voy a decir ahora no la había escrito en ningún libro pero es la esencia de toda la filosofía de la, del judaísmo es derechos reservados no tiene copia, ahí lo no pueden copiar transmitir, mis padres lo transmiten había en Argentina un periódico, un periódico importante que en la parte de atrás en la contraportada del periódico salía un cuadrito chiquito que decía, divulguelo. cosas chiquitas, o sea, para divulgar si hay algún voto, algún mensaje que vale la pena divulgarlo yo esto lo que voy a hacer es divúlguelo. Divulgo, póngalo en un cuadro y divúlguelo. Pongan atención a este mensaje. La persona, el ser humano alegre, no necesita todos los millones. Y el ser humano angustiado no le sirve todos los Entonces, te pregunto, si estás alegre, ¿para qué los buscas? ¿Estás angustiado de qué te sirve? ¿Qué sucede con la mayoría de las personas? Están angustiados y creen que al tener un millón más, van a estar alegres. Ahí está el error, ahí, me, ahí, viene, ahí está el fatal. ¿Entendió cómo está? La persona alegre no necesita nada. Y la persona triste no le sirve nada. Entonces, en vez, ¿por qué vendes tu estado de ánimo por un problema en el negocio?, ¿Por qué? Si tú, si estás alegre, no necesitas esas utilidades. Y estás angustiado, aunque lo ganes, no te va a servir. Es haram, es haram. La persona trabaja, trabaja para ser feliz y sacrifica su felicidad por su trabajo. No es una contradicción. La persona dice, rutas ¿por qué trabajas tan duro? Para mis hijos. Y descuida a sus hijos para atender a su negocio. Entonces, ¿no era que todo era para ellos? Si todo era para ellos, pues atiéndelos a ellos. Esto es jode esto es alar El mes de Adar que estamos ahora es un mes que si la persona sabe aprovecharlo, si la persona sabe exprimirlo, si la persona sabe no pasarlo desapercibido, este mes puede uno adquirir, adquirir, no digo que una alegría plena, pero puede adquirir un porcentaje muy grande de alegría, que esa alegría le va a ayudar a batallar todo el año con los obstáculos que se enfrentan en la vida. Que esa alegría le va a ayudar... A que sienta que no necesito nada, tengo todo, no necesito nada. Es, es el mes de Adar. La pregunta es: ¿cómo se obtiene eso? ¿Cómo se obtiene? Cómo, tí, ¿Qué tiene que hacer la persona en el mes de Adar? Una Esta clase que se llama Me a la bebé, ¿Cómo.? ¿Qué debe hacer la persona para exprimir, para aprovechar el mes de Adán y salir, con, salir, salir de este mes con algo? Como digo, una, siempre digo este ejemplo, hay gente hay gente que pasa las fiestas, y hay gente que las fiestas los pasan a ellos. Hay gente que pasó la fiesta, hay gente que la fiesta lo pasó a él. Si ya pasó Purim, ya pasó pesa, ya pasó, y lo pasó a él. No, yo pasé Purim, yo pasé pesa. Uno mismo tiene que pasar Purim y uno mismo tiene que adquirir algo en Purim. ¿qué debe hacer la persona en el mes de Adán para conservar la alegría? la semana pasada dimos un mensaje un mensaje de verdad de verdad es potentísimo lo dimos como preparación para poder recibir la alegría un corazón donde hay rencor no puede haber alegría es imposible el rencor el Talmud lo llama lodo quina lodo el rencor es lodo un corazón enlodado por más alegría que trates de inyectarle se va a embarrar con el lodo que hay adentro el rencor es lodo y nosotros lamentablemente en la vida acumulamos rencores, los acumulamos, los guardamos, tenemos, Baruch Hashem, una capacidad de disco duro muy grande para guardar rencores, tenemos hasta tenemos este, tenemos este, ¿cómo se llama? Comprimidos de archivos zip, archivos zip para comprimirlos, cuando ya no cabe tanto rencor lo comprimimos en el archivo zip. Cuando tienes saturado el disco duro, agarras y lo comprimes, si tienes 100 megas hacen 10 megas. Pero tienes ahí cuando quieres lo descomprimes. Tenemos comprimido y oprimido y reprimido nuestro corazón con rencores. Y los rencores es el enemigo número uno de la alegría. No puede. Yo no digo que al quitar los rencores ya viene la alegría, no. Pero viendo rencor no puede haber alegría. Después de quitar el rencor, ahora hay que trabajar para inyectar alegría. Rencor es una de las cosas que contradicen. Es antónimo de la alegría. Es sinónimo de la angustia. Rencor es droga. Es decir, ya hablamos la semana pasada, vimos varios tips, vale la pena mucho oír esa conferencia. Cómo la persona debe de hacer para quitar el odio de su corazón, quitar el rencor, borrarlo. Dijimos que, ¿se acuerdan que dijimos que hasta en la reencarnación siguiente, por qué tenemos que antes de dormir decir yo perdono a todo aquel que me ofendió en esta reencarnación? ¿Quién se va a enojar en la reencarnación pasada? Si tú te fuiste del mundo con rencores, cuando reencarnas, reencarnas con los rencores también. Y, eso, ¿y tú mismo ni sabes por qué. Tienes un rencor guardado del otro, otro bisbúl. Por eso antes de dormir decimos borro todo. Borro de esta reencarnación y de la pasada. Eso es una preparación, a preparar el corazón para recibir la sinfa. La pregunta es, ok, ahorita ya que quitamos los rencores del corazón, suponiendo, ¿no? Porque no es algo tan fácil. O sea, mucha gente se me ha acercado hasta recibir llamados telefónicos después de la conferencia de la semana pasada, del martes pasado. De veras, de veras es un tip. Es una, es una receta impresionante. Impresionante. La persona, la persona, Dios, a Carlos Perujú le dio al ser humano memoria y olvido. Memoria y olvido. ¿La memoria para qué se la dio? Para recordar las cosas bonitas de la vida. ¿No, no tiene cosas bonitas la vida? No hay, no hay El día de tu boda... Que veía que uno que iba a ser feliz. No,
1: no, no, no. El,
0: el día de un paseo que uno hizo, el día de esto, el día de Barnizvá tu hijo. Hay, hay, hay cosas bonitas en la vida. Dios creó la memoria para memorizar, para recordar que hay gente buena en el mundo. Hay gente buena. Acuérdate, mira a esta persona cómo entregó todo para ayudar al prójimo. Acordar, hay, hay gente buena. Y, ¿Y el olvido para qué Dios lo creó? Olvido. Para bien. olvidar lo negativo. Olvidar los malos momentos. Olvidar los... Así, para eso, yo creó. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace la persona? Utiliza toda su memoria, toda su memoria para decirle: a él, Eso nunca te lo voy a olvidar, nunca, jamás te lo voy a olvidar. Una vez llegó una pareja aquí, de veras, 17 años, 16 años de casados, tenía unos problemas, empezó a recordar cuatro años antes de que se casen, cosas que le hizo de novios. De novios, me empezó a decir: Mira, ¿te acuerdas de aquella vez cuando fuimos a tal lugar de novios y me hiciste eso? Y se te dicen: ¿Te acuerdas todo? ¿Cómo tienes lugar para almacenar todo? ¿Qué hace la persona? Agarra la memoria para recordar todo lo malo, todo lo negativo. Mira qué mundo cruel, mira qué gente mala, mira cómo es la gente, mira que esto... Me... Todo lo malo lo recuerda. Y cuando quiere recordar lo bonito... Memoria agotada, como es la computadora? Memoria agotada, no hay lugar. No hay espacio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer discos de respaldo. ¿Saben qué hacen? ¿Saben? No, espere, yo les voy a contar algo increíble, algo que a mí me dejó mucha huella. Mi maestro de Radio creo que esta noche ya se nos va a ir la conferencia. Quería llegar al tema de la Simha, pero vale la pena oírlo. Mi maestro Radio Dades me contó que 18 años después de casado, se encontró en la calle con una persona y dijo: Ustedes son rateros. Una persona en la calle dijo: Ustedes son rateros. Dice, ¿Nosotros rateros somos familia de la familia? ¿Hades? Familia desde Jala, tradición. Dice, sí, sí, porque hizo: Ustedes me contrataron de fotógrafo en mi boda en la boda tuya en la boda tuya le dijo en tu boda yo tomé fotos y nunca vinieron por ellas yo trabajé y las tengo si apenas te veo dice yo tengo que todo quien te contrató dice no sé uno de la familia dice yo no te contraté mi papá tampoco alaba shalom. mi mamá tampoco o sabe que algún tío algún tío le habló a un fotógrafo oye en los tiempos antes se manejaba más ligero todo esto como se acuerdan que en Jala las bodas eran en las casas ahí vio un amigo fotógrafo y dijo ve y tomale fotos a mi sobrino que se va a casar ¿Me entendieron cómo fue? Y no fue una contratación oficial, como hoy, que ya es todo más. Entonces, de Kitsur, el jajam dijo, bueno, tráemelas. Y te las pago 18 años después de la boda, te trajeron sus fotos de boda. Dice el jajam, yo no necesito fotos de mi boda. ¿Por qué? Los que tienen poca memoria necesitan acordarse con las fotos. Si yo, Baruch Hashem, tengo la imagen del día de mi boda, la tengo todo el día frente de mí. Me acuerdo, los jajamín cabía, qué bonito estaba, la alegría. ¿Para qué necesito las fotos? ¿Saben qué está pasando hoy en día, Rabotay? Todo lo malo lo archivamos en el corazón. Y todo lo bueno en el álbum. En el álbum de fotos. Tendría que ser al revés. Debería de ser. Las cosas, ¿Sabe por qué la gente pone álbum de fotos? Como en el corazón no hay lugar para guardar. Ustedes saben que las imágenes ocupan más espacio en el disco duro. Como en, como en el corazón no hay lugar para guardar. Las cosas bonitas, y por qué no hay lugar porque está saturado de rencores y de odio y de cosas feas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar fotos y ponerlas en el álbum. Y el álbum, cada cuánto lo abrimos, entonces no. El sabatón, cada cuánto sabatón, cada llover, cada sietena de año. Pues, ¿quién, ¿quién tiene tiempo de ver el álbum de la, del día de su abuelo? El primer año de casado, hay un poquito más después. ¿Quién tiene tiempo? Entonces son Algunos me dijo, son momentos para olvidar. Lo, ¿vale? no. A veces cuando hay problemas en el matrimonio Dice, no quiero abrirlo No, aunque vaya bien el matrimonio ¿Quién tiene tiempo? más Pero los rencores aquí están guardados Sin abrirlos, se abren solitos todas las mañanas Todas las mañanas sale uno cargado Con todos esos álbumes de fotos negativas Que tiene que hay que hacer y que hacer al revés Yo así digo, no. le doy el mensaje Cada vez que tienes un problema con tu suegra Tómale una foto y archívala ya ahí la tengo, ahí tengo, para que el día el día que, que quiera, algún día dentro de 50 años está colado un hijo de azuela usted me hizo esto no, no la guardes aquí, aquí no hay lugar aquí solamente guarda las fotos buenas de la vida, eso es eso es joder. Adar el mes de Adar es un mes que Hashem la persona tiene que aprender tiene que aprender yo les voy a decir una cosa ¿cómo hacemos para tener simja ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? la simha yo le voy a decir una cosa, la simja no viene solita, si se va solita. Se va, se va solita, la alegría se va solita. No la tienes que orientar para que se va a ver no, la alegría se va solita. Para adquirirla, la persona necesita luchar. La persona necesita hacer terapia, autoterapia, la persona necesita hacer hay sistemas, hay sistemas, la persona tiene que trabajar y luchar si después de 10 años de autoterapia, la persona logra tener una situación permanente de alegría, permanente, no de diversión, no de aspirinas, no de analgésicos. Una vez di una conferencia en Buenos Aires, hace un año, como exactamente un año, de este tema de la alegría, y a la una y media de la mañana, después de ir un grupo de 30 parejas, se acercó una señora, así joven, 30 años, casada, me dice, Rabino, está muy bonita su conferencia. Dice, pero... El estralar también ofrece alegría. El estralar no ofrece alegría no, también. Disco, luces, ¿no? no ofrece. De que hay que saber distinguir entre alegría y entre diversión. Diversión significa olvidarte por unos minutos de tu angustia. Eso es analgésico. ¿Qué es analgésico? Que es calmar por un rato el dolor hay una infección que causa un síntoma de dolor, provoca calentura, todos son analgésicos, entonces por un momento, por unas horas, tres, cuatro horas, el analgésico tiene un efecto, que se... eso es lo que ofrece el diestro, el diestro ofrece analgésicos y la Torah, la Torah ofrece las dos cosas, la Torah ofrece analgésicos y terapia. ¿Qué pasa cuando una señora a las dos de la mañana se levanta, su hijo está llorando se toma la temperatura y tiene 39, 40 de calentura. Le habla el doctor. ¿Qué le dice el doctor? ¡Templa! Primero que todo, tembra. Tiene razón. Tempra, pañas de agua fría. Primero que todo, baja la calentura. Claro, tiene razón. Primero que todo, hay que bajar la calentura. Y mañana me lo trae. Porque si hay calentura, hay infección. Si hay infección, hay que atacar, hay que checar dónde está la infección. Aparte tiene que haber consulta, despertarse a, los dos a las dos de la mañana. Gratis, <risa> entre paréntesis. La botai, la igualmente pasa, no es, no es haram que la persona no es pecado al contrario, la persona necesita distraerse, salir un fin de semana, salir una noche a dar la vuelta, necesita la persona el que se sienta angustiado, bajo cualquier precio, miren lo que les estoy diciendo ahora, bajo cualquier precio es haram estar angustiado. Si ahora estás angustiado, tal. Y busca un analgésico. Primero que todo, baja la calentura. es Primer paso, no estés angustiado. Baja a la sala, dar la vuelta, ve a cenar, vete fin de semana, brinca, pon música, haz algo para, como analgésico. Una vez que ya bajó la calentura, ahora llévalo al doctor. A ver, ¿por qué se provocó? ¿Por qué? ¿Qué, es? qué? ¿Qué provocó ese síntoma? Y el error más grave de las personas, de nosotros, de todos nosotros, es que después que baja el síntoma, ya está. ¿Para qué hay que llevarlo al doctor? Si sí, sí. ¿Sí ya le bajó. A la otra noche, otra vez le viene la calentura al bebé. Dice, doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No le dije que me lo traiga así, pues ya lo había bajado. te bajó por el analgésico. No. O no atacaste la infección. Hay focos. Hay focos. La Torah, la Torah nos revela focos de infección que generan angustia. Y mientras tú estés dedicado a calmar los síntomas... La angustia no es una enfermedad. Miren, después ha sido ahorita otra para el 10%.
1: Apúntenlo.
0: Del 10% de toda la conferencia. Esta frase. La angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Y las diversiones no son medicinas, son analgésicos. Esa es otra frase mágica. Si estás angustiado, hay infección. Primer paso, baja la calentura, ok. Baja la angustia. Sal a divertirte, ve a bailar, haz algo para que se te baje la angustia. Y después, ataca la infección. ¿Cómo vas a atacar? Yendo otra vez al cine, no, eso es analgésico. El cine, las distracciones, Una vez, una vez una persona le dijo a su amigo, te la perdiste ayer. En el camión lo contaste. Te la perdiste ayer, que no viniste, la, te perdiste la película ayer, al cine, te fuimos toda la bola de amigos, te la perdiste. Bueno, no, cuéntame, no, 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 no se puede contar, estaba increíble. Bueno, dime algo, algo, explícame, no, hay que verla, hay que verla, esa no, no se puede contar. Dice, bueno, cuéntame, dice, eh, gana Gan me sentía yo en el paraíso, gana Eden, Kissi, paraíso. No, no, bueno, dime ya algo, hay que verla, esas no, no se pueden contar. Ya saben que hay películas que no se pueden contar, harán contarlas algunas. No, no, gana Eden, Gan Eden hay novelas, ¿saben qué son novelas? No novelas. Ya, ya la dijimos. Veces. No hay que verlas y las ve uno. dice no las veas y las ve. No. Pornografía y la gracia. ¿Qué es pornografía? Que no se puede graciar. Son cosas que no se deben graciar y la gracia. Y a eso le dicen, no, y lo hacen. Así está la falsedad humana. Bekitsur te dice el amigo este, ayer, gana Eden, gana Eden. Sí, bueno, dime algo. Y sabes qué, no te puedo explicar. Nada más te voy a decir que dos horas... Me olvidé de mí mismo. Shajati me olvidé, dijo mi maestro, la dice, si, si dos horas olvidarse de sí mismo, son dos horas de gana Eden que sí que está consigo es guinam? Estar consigo mismo es infierno. Y la persona, no debe de ser así, la persona, los ajamín grandes, ¿saben que decían? No, mira, no, mira, ¿qué pasó? Es que hoy por una hora me olvidé de mí mismo, me salí de mí estar con uno mismo tiene que ser el paraíso y salirse de uno tiene que ser el infierno ese es, ese es el objetivo que la Torah quiere lograr de la peritosa, se logra con terapia terapia es autoterapia la persona tiene que saber cada, todas las mitzvot de la Torah todas las, la mayoría de las mitzvot de la Torah tienen como objetivo atacar de raíz atacar de raíz el foco de infección son, son rayos rayos que atacan y queman los focos de infección que generan la angustia y la persona que se aleja de la Torah y va a buscar alegría donde ofrece el se el error es de aquel que quiere curar una enfermedad con la aspirina y contempla. Enfermedades no se curan con la aspirina. Síntomas se calman con aspirinas aspirina. Y no es hagan, volvemos otra vez. Ah, ya, hagan, ya salió que ya no se puede ir a la feria con los niños. No, para nada, no es hagan salir. Salga uno, diversión, taller a dar la vuelta. La persona nada más tiene que saber una cosa, una cosa. El hecho, el hecho de que necesitas salir de tu casa para ser feliz, ya es una alarma, ya es una señal de alarma. ¿Por qué las personas de veras hay gente que tiene Belén y, nará, y nará? Estoy conociendo últimamente, cuando voy a visitar personas, casas, Armonot, Melahín, Palacios de Reyes. Palacios de Reyes, a lo que era, el que lo ve dice, que en usted se y nará, la yidon, precioso, precioso. Uno cuando ve esa casa dice, qué feliz debe ser esta gente aquí adentro. Qué feliz. Casas de 1.500 metros, salas, comedores, decoraciones y cuántos pleitos hasta que decoraron la casa. Luego ya acabamos de decorarla. Acabamos de decorarla y hicieron inauguración todo. Ahora se van un mes a Europa. Un mes a Europa. Ya tan, tan se sienten presionados. Tienen que salir. Hay que salir. Sale. Va a Europa. Va a un hotel. Entras a la recámara. 4x4, en la cama chiquita, de co el cojín, soy oye, tienes una casa, una mansión, ¿viste a dormir aquí? Es que estoy de vacación. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La persona tiene que saber en el momento en el que él siente por qué de repente va al lobby de un hotel, al lobby de un hotel a tomar un refresco que agarra una mujer algún día y le prepara a su marido el lobby del hotel en la sala. En la sala. ¿La sala para qué es? ¿Para qué es la sala? Ah, para, decir, para exhibir sala de exhibiciones una
1: vez, una
0: vez le preguntaron a un jajam maestro la de David le preguntaron a él tenía muebles muy corrientes en su casa aquí en México entonces sus alumnos tenían algunos verían aparte de ser muy ricos le dijeron jajam por nuestro cabo nosotros queremos ponerle muebles buenos nosotros lo cambiamos no se preocupe no le va a costar nada no jajam le cambiamos las cortinas miren que está muy muy corriente todo dice no dice ¿por qué? Dice, cuando una persona viene a visitarme, yo creo que venga a verme a mí, no a mis muebles. Aquel que no tiene lo que mostrar él mismo, tiene que enseñar sus muebles. Hay gente que llega a su casa y dice, Ven a ver, mira, mira la cortina mira esto. no tiene Bueno, no me puedes mostrar algo tuyo, sí, esto, mira todos los es míos. No, no, algo tuyo. Yo tengo mucho lo que enseñar, esos son mis muebles. Yo los llevo a mi corazón, yo lo puedo demostrar aquí adentro, yo no tengo que demostrarlo por fuera. Eso es. Volvemos otra vez al tema. Si una mujer, si el marido llega una noche y le dice a su mujer Necesito salir a dar una
2: vuelta Que no le digan, no, el
0: jaján dijo que en la casa Te hago, te hago el lobby del hotel en la casa No,
1: <risa> se salir
0: Se salir, que salgan ¿Por qué? Porque si hay calentura Hay que bajar la calentura el Primer paso es bajar la calentura Si hay angustia, hay que, salir, hay que tomar un analgésico Si el analgésico se da una vuelta A divertirse, a brincar, a bailar, vayan Cacher siempre, por supuesto. ¿sí? También Jajam dijo que se puede ir a bailar. Bailar Cacher, el marido con su mujer. Pero después de que ya funcionó el calmante y ya bajó la calentura, él dice, bueno, hola, ¿por qué vino esa calentura? ¿Dónde está el foco de infección? ¿Cómo lo ataco? Hay formas de atacarlo de raíz. El mes de Adán, el mes de Purim, este es el mes para atacar los focos de infección de raíz. Uno de los focos mencionamos la semana pasada es el rencor y el odio.
2: para Hashem ya
0: todos lo hemos quitado en nuestro corazón. Ya quitamos un poco, pero hay otros. Hay otros focos de infección. Hay varios. Son tres, cuatro. Los tengo registrados y en varias conferencias bien explicados, bien estallados. Cada foco y foco de infección. Pero como no tenemos tiempo ahora para extendernos, nada les voy a decir una cosa. ¿Cómo se ataca la infección? de la angustia, en el mes de Adar en este mes todas las mitzvot que establecieron la Torah y los hajamín para el mes de Adar si el mes de Adar es un mes de alegría si el mensaje principal del mes de Adar es un mes de alegría ¿se acuerdan que dijimos Yoma Kippurí? ¿se
1: acuerdan?
0: ¿Sí? Yoma Kippurín, el día más sagrado del año ¿cómo se llama en la Torah? no Kippur, Kippurí dice la Torah ¿por qué Kippurí? dice el Zohar, Zohar, la Kabbalah lo dice no es cosa, no es dicho de gente, es dicho de Zoa. Dice el Zohar, Kipurim es Kepurim, casi como Purim. El día de Yom Kippur ¿saben cuál es el día de Kipur? ¿Se acuerdan cuál es el día de Kipur? ¿Quién no se acuerda? El día que la mayoría de los judíos del Y Kipur es lo que Purín. Yo Purín. Imagínense ustedes un día tan precioso en el año, el día de Purim, tanta fuerza, tanta energía tiene el día de Purim, y cuánta gente la pasa desapercibido. Uno tiene cita no sé dónde en Hong Kong, otro tiene cita acá. Oye Purim, Purim, Purim. Purim.
1: Asapur.
0: me disfrazo el año que viene Purim no es disfraz Purim no es disfraz ¿Purim, no Purim es terapia la semana que entra en la ratación va a dar una explicación de los disfraces también ¿Qué representa eso Purim es terapia Purim ¿Por cómo, ¿cómo es posible que un Kipur sea más, que, más bajo que Purim? ¿cómo es posible? la respuesta es muy sencilla ¿Kipur qué es? Kipur es perdonar pecados que hiciste y Purim es adquirir alegría para pecar menos. Entonces, Purim es medicina preventiva y Kipur es medicina curativa. ¿Qué vale más? ¿Preventiva o curativa? La medicina preventiva vale más. La persona que tiene Purim tiene menos confesiones en Kipur. Y la persona que no respeta Purim, cuando llega Kipur va a tener más cosas para confesar. Porque como le va a faltar alegría, va a pecar más. En el ser humano... Leí un artículo esta semana, vale la pena ponerlo, no sé si en el 10%, está en el 15 mejor, del 10 al 15, ya, ya se llenó mucho. Bien. Leí esta semana en un periódico que me llega a Israel algo precioso. Hay un artículo, una editorial, en la editorial del periódico, un artículo que se llama así, Mahalat Anefilot, la enfermedad de las caídas. ¿Te cabe el artículo? Dice que en Israel todos sabemos que hay una campaña muy fuerte contra accidentes de tránsito. Dice que en en 40, en 50 años del Estado de Israel, han muerto en las carreteras 10 veces más que en todas las guerras. Entonces, ¿cómo es posible que dedican tanta, tanta, tantos este, recursos económicos para para las guerras? Y no, no también algo tienen que dedicarle al Entonces, hicieron, hacen cosas muy fuertes en Israel para evitar conseguir, adquirir licencia, Tener licencia en Israel es muy difícil. Seis meses de clase y luego un examen y otro examen y con todo eso siguen. Sí. Ahí trae una estadística, un estudio de cada 100 niños que llegan a la sala de emergencia en los hospitales, 7 de ellos son por accidentes de tránsito y 60 o 70 de ellos son por caídas. Se cayó del segundo piso, se cayó de acá, se cayó de las escaleras, se resbaló. Así es. Entonces dice, ¿cómo es posible que ahí trae cuenta dos, tres casos, un caso de un papá que vivía en el octavo piso llegó del trabajo y vio a su hija que estaba en la ventana. La ventana tenía, ¿cómo se llaman? Soraguín, ¿cómo se dice? Barrotes. Bar tenía barrotes. La hija se le ocurrió recostarse ahí en la ventana o sentarse ahí. Se apoyó en los barrotes, se fue con barrotes y todo, abajo del octavo piso. Por suerte, un vecino había mal estacionado el carro abajo de la ventana de él, porque no era el estacionamiento ahí, pero lo dejó ahí y más la niña cayó encima del carro en vez de que encima del techo del carro en vez de caer se sumió todo el techo del carro una niña de dos años le mandaron un vip al doctor una niña que se cayó del octavo piso llegó en estado de emergencia habló al doctor y preguntó está, está viva y dice, está consciente no puede ser milagro llegó, ¿qué pasó cayó de lado cayó de lado ni de cabeza ni de pierna cayó de lado a los tres días está otra vez en su casa es un caso afortunado, pero lo no la mayoría de los casos no son tan afortunados. Caídas, las caídas, accidentes en la casa. ¿Cómo es posible, papás que tienen niños chiquitos y saben que hay riesgos, hay riesgos? Yo fui a casas, hay lugares sin barandales, es peligroso, sacan, no, es que mi hijo ya se acostumbró. Primero que todo, tu hijo se acostumbró, pero luego vienen hijos de otros a tu casa a visitarte que no están acostumbrados. Es haram, es pecado de la Torah, la Torah dice. La cita, le queja tienes que poner un barandal en cualquier lugar peligroso, pelota no, sin no, Damián no, Bebeteja, no vas a correr tú el riesgo y la responsabilidad de los accidentes que sucedan en tu casa. Dice que cada casa que tiene niños de entre 1 y 3 años, a 4 años, una de las edades más peligrosas, no puede tener contactos descubiertos. Los contactos tienen que estar tapados. Ahí está hablando el periódico que el gobierno tendría que ponerlo como estatuto de, de las construcciones que ya tienen que estar hechos los los, este, los barrotes de las casas, todo, todo está hablando de ese tema. Lo más interesante de todo el artículo es lo que les voy a decir ahora. Dice, eso es el 10% que me quedó a mí, de todo el artículo. Dice así, dice que hicieron un concurso de 100 mamás recién aliviadas. Se acercaron con ellas y les dijeron que el gobierno, que el gobierno de Israel les paga gratis a todas las mamás recién aliviadas un curso hay dos, dos cursos para escoger. O un curso de primeros auxilios, de boca a boca y de torniquete, de todo lo que es primeros auxilios, cardio -cardio, respiración cardiovascular, todo ese sistema ABC, ¿no? abrir boca a boca y comprimir. todo en Y si picó una víbora que tiene que hacer, que apretarle para que no pase el veneno, todo, el que, todo lo que es primeros auxilios. Y el segundo curso es curso de prevención de accidentes. ¿Cómo prevenir en la casa accidentes con los niños que no, con cuidados que no se caigan? ¿ves? El 100% de las concursantes escogieron primeros auxilios. Primeros auxilios porque es padrísimo para revivir a alguien que se estaba muriendo que le sopla lo revives. Dice, Reconócelo, ¿la? Dice, miren, la psicología humana tiende a buscar soluciones en vez de buscar prevenciones. Los seres humanos preferimos Kipur que Purim. Kipur es solución. Kipur es Pues, no. estación cardiovascular. Está uno desmayado de pecados y viene Kipur y lo revive. ¿Y Purim? ¿Qué es Purim? Purim. Purim es adquirir Simha. ¿Para qué? Para que en Kipur tengas menos cosas que curar. Menos cosas que atacar. Menos cosas que confesar. Entonces Rabotai. Yo digo lo siguiente. Lo que estoy Ahora nos encontramos en la parte de la introducción de la conferencia. ¿Ok? Yo creo que la conferencia principal va a tener que ser la próxima semana, Si nosotros queremos saber cómo atacamos la angustia de raíz en el mes de Adá, el mes de Allah, la respuesta que les voy a dar es muy sencilla. Las mitzvot que establecieron los hajamim y la Torah para este mes, seguro que la función de ellas son atacar la angustia de raíz. Ahora, las que les voy a explicar cómo atacan. Cómo esta mitzvah ataca la angustia, raíz, pero aunque uno no entienda es como una persona que va al doctor que le dice doctor me duele la cabeza, tómate aspirina, por favor doctor primero explíqueme cómo funciona la aspirina y después la toma. tómala, calma el dolor y luego te explico, Okay, No 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 yo siempre me gusta entender las cosas, yo nunca es curiosísimo, es increíble increíble, la persona va al doctor le da toda la receta, cafios sismos, aspirinas cada vez, pero los acuerdos que tienen con los laboratorios ya saben. ¿no? La laboratorios saca medicinas nuevas y hacen un acuerdo con los doctores. Ahora es la misma, el, el aspirina, el atem, la aspirina y la temp, son las mismas, nada más que es el acuerdo del laboratorio. Va el doctor, te receta, tú como un corderito vas a la farmacia, le dices, oye, no me vendes esto, ¿para qué quieres? Es que me va a curar. ¿Quién dijo el doctor? ¿Tú le crees? ¿Cómo si le creo? Es pues claro, ¿qué interés va a tener? el doctor va a tener algún interés para mí ¿no? tú has visto a otros has visto a un doctor que tiene interés se salió los doctores trabajan en el Shammai trabajan para curar a la gente tú has visto algún doctor que así nada, si nada más quiere, quiere no ah, si tú le das, le pagas su persona págale, pero, él, pero él no lo no, no hace para eso él es el chamay, él te quiere quiere tu bien, el doctor nada más quiere tu bien y cuando viene Gorolambio, y si te dice, tómate esta aspirina, tefilín es una aspirina buena, calmante de dolores todas las mañanas. Dice, si yo quiero la filosofía del tefilín que me explique cómo funciona y cuando yo entienda y me nazca. <risa> la Tienes la receta, ve a la farmacia, compra un tefilín y póntelo. Y después, cuando estudias medicina, vas a entender cómo el tefilín cura. ¿Cómo puede pretender la persona, una vez el Jafet Jaim, Jafet Chaim, ¿ustedes oíban a Jafet Chaim, Un ram muy, muy grande, falleció hace como 70 años. Era, Hay discusión, normalmente está escrito que falleció a los 97 años, pero he oído un jaja muy grande que falleció a los 115 años, y él por ahí en Ará siempre decía que tenía 20 años menos. Él, decía que, él nunca decía su edad verdadera. Vivió muchos años, Jafet Haim es el que hizo los libros de la Shunará, es conocido, famoso. Jafet Jaim viajaba en el tren, y al lado de él viajaba un judío aleno no creyente, alejado del judaísmo, alejado de la religión. Y le preguntó, empezó este, este judío incrédulo a cuestionar a Jafet Haim, ¿y por qué Dios esto? ¿y por qué Dios permite esto? ¿y por qué, por qué niños mueren chiquitos? Y empezó a apuntar todo tipo de preguntas, ya saben, de preguntas de jirvanía típicas, que uno cree que nacieron con él esas preguntas. Él las descubrió, descubrió a América. Y a mi memoria no se le ocurrió eso, a él se le ocurrió. daniel él es el primero... El, el mundo empezó con él y termina con él. Ese es el mundo. Porque había cabezas miles de veces más grandes que tú y se preguntaban eso y seguro Yo a veces cuando hay preguntas muy fuertes digo ¿y es posible que a Memones no se le ocurrió esta pregunta? mamones era mil veces más inteligente que yo y si dudaba algo mamones mandaba todo a volar porque mamones era un hombre muy racional ya con eso me tranquilizo. Era que yo no sé la respuesta. De por esto empezó a preguntar y a preguntar y a preguntar y a jajam. Quedó callado. Después de 10, 15 minutos, medio al otro, dijo, ya viste, jaja, no tiene respuestas. Después de un rato, un viaje largo en tren, este era un, era un ingeniero, un arquitecto, saca de su maleta un plano de una casa, iba a construir una casa, no sé, para un cliente, saca los planos dibujados, aquí va al baño, yo a veces cae al lado de él, y dice, oye, ¿por qué el baño ahí? Mejor ponlo allá. Dice, no, lo que pasa es que allá eh, provoca esto, acá por la tubería tiene que ir aquí, Ah, muy bien, Dice, oye, ¿por qué esa columna ahí? Esa columna se estorba ahí mejor ponla ahí de lado porque no estorbe. O sea, no, lo que pasa es que es un claro muy largo. En Después tres, a quinta sexta pregunta le dijo, oye, está muy ridículo el comedor, ponlo del otro lado. Dice, señor Rabino, discúlpeme, ¿usted ha estudiado alguna vez arquitectura?
1: Dice, no. si sí, yo soy arquitecto de
0: 30 años, ¿no es que viene usted ahorita a preguntarme, yo soy arquitecto de profesión, profesión atacó su diploma. Le dijo, ¿cómo quieres que le dijo, ¿cómo quiere usted que yo le dé explicación de todo lo que hago si, si yo estudié para esos 10 años en la universidad? Le dijo, Jafet que oigan tus oídos lo que tu boca dice. ¿Cómo te puedo dar yo explicaciones de religión si yo tengo 30, 40 años estudiándola y tú jamás la has estudiado? Se ponte a estudiar, 10, 20 años, y después de arquitecto a arquitecto vamos a discutir, de religión a religión vamos a discutir, ¿puedo ayudarte a explicaciones de arquitectura mientras que tú no tienes ni concepto, ni ni noción de qué se trata?, <coughs> ¿Cómo contó el doctor Abidjan Habletech en el cassette sí, que repartió en el Auditorio Nacional? Cuando él estaba... a ¿ah? La entrevista de Uruguay. Está precioso, vale la pena oír. Es un cassette precioso, precioso. Todas las preguntas más picosas que tiene la gente alejada del judaísmo se las preguntaron a él en público. Y él aceptó solamente entrevista en vivo. Digo, si no es en vivo, no acepto, porque luego las recortan. Ponen lo que le y con entrevista en vivo, y en vivo, los dejó paralizados. Le preguntaban a Junta más que por qué el holocausto, que por qué esto todo, y mamás veía a en el proyecto de ser, qué capacidad. Entonces, una vez él contó él contó que cuando él estaba por dejar el judaísmo, así lo dice él mismo, cuando él regresó de Cuba, de hacer su maestría en Cuba, en Costa Rica, ¿no? Costa Rica. En Costa Rica. ya en Costa Rica no había nada de judíos, ya se hizo más goy que judío, ya estaba por, se entiende, no lo dijo claramente, se entiende que estaba por conocer a una goy o que... Ya se iba, iba a desertar, iba a dejar el judaísmo. Así dijo esas palabras, iba a dejar el judaísmo. Así que se acercó un amigo o una persona y le dijo, yo sé que tú estás en camino a dejar el judaísmo. Le dijo, ok, tienes el derecho a dejarlo, pero sabes lo que vas a dejar. Estudia para ver qué es lo que vas a dejar. Estudia tu judaísmo y di esto es lo que estoy dejando. ¿Cómo vas a dejar algo que no conoces? Le dijo, tienes razón. Se puse a estudiar, para saber qué es lo que va a dejar. Y ya nunca lo dejo. Ese es un mensaje. La persona tiene que saber. Nosotros, la Torah que tenemos, la Torah es medicina. La Torah es urjol, besaroma, pero la Torah es terapia, es medicina. La Torah ataca el fondo de los problemas. La Torah tiene medicina curativa y medicina preventiva. Todo está en la Torah. Nada más uno dice, es que yo no entiendo... Yo no entiendo cómo... Ay, el doctor si ¿sí le entiendes cómo la estudiante va a curar. Pues yo creo si él estudió medicina seguro debe saber lo que dice. Entonces Dios seguro también debe saber lo que dice. Si él te dice que esto es bueno, él debe saber y si tú no lo entiendes porque no has estudiado medicina, ponte a estudiar. Y es cierto, las personas que estudian va avanzando más y llega un día y va entendiendo cómo el tefilín es terapia para esto, cómo el Shabbat es terapia para lo otro, cómo la tebilá de la mujer es terapia para el matrimonio, cómo todo, cómo todo va... Y ahí, ahí uno va escalando, luego va estudiando un poco más profundo y cada vez va entendiendo más. Pero ¿cómo puede una persona que nunca estudió decir, yo cuando entienda cómo la aspirina cura, voy a tomar la aspirina? Y mientras que siga la cabeza, mejor, no, mientras lo voy a, ir a divertir. Rabotay, el mes de Alar, si nosotros queremos obtener el instrumento poderoso que se llama alegría, tenemos que observar los preceptos que nos impusieron, que nos inculcaron, que nos recomendaron a los Ahamim y la Torah para este mes de Alar. Si nosotros, primero que todo, tomamos la medicina. El mes de Adar tiene sus mitzvot, tiene su terapia específica del mes de Adar. Si tomamos la medicina, ya tenemos el efecto. Ahora, si analizamos el efecto de la medicina, el efecto va a ser mucho más poderoso. Eso es seguro. En la próxima conferencia de Atashem, el próximo martes, vamos a analizar el motivo. Pero por ahora, vamos a describir, nada más en breve, cuáles son las mitzvot del mes de Adar. En el mes de Adar tenemos varias mitzvot. La mitzvah más importante de todo el mes de Adar ¿cuál es? ¿Cuál? No, no, no. La alegría es el resultado. La alegría es el resultado. Las mitzvot que atacan la angustia. Las mitzvot que son la medicina anti-angustitis. ¿Cuál es la mitzvah más importante? No. 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 Otra, otra.
1: La alegría. El próximo Shabbat.
0: Shabbat Dajor, poca gente lo sabe, por eso lo estoy, lo estoy cuestionando, Shabbat Dajor, Shabat poca gente sabe, Shabbat Dajor es lo más importante de todo el mes de Adán, porque Shabbat Dajor, este Shabbat que viene, Shabbat Dajor es de la Torah, y todos los demás es de la Banan, todo los demás es de la Banan, la Megillah, y matar de de los hajamín, y Shabbat Dajor, el único Shabbat en el año que es obligatorio oír el cefe, es este Shabbat todo Shabbat es bueno pero no es obligatorio no es obligatorio es costumbre buena es positivo todo lo que quieran pero este Shabbat es obligatorio hombres y mujeres asistir al Knis para oír esos tres Pesukim de Perashat Zahor uh -huh. es la primer terapia antiangustia. la primer terapia contra la angustia es Zahor Tashirazal de Hamalek paradójicamente aunque va a ser el tema de la próxima semana ya no nos da tiempo paradójicamente Zahor ¿Qué es Dajor? Es recordar, que Un rencor. ¿No dijimos que el rencor es enemigo de la, de la alegría? Esa es la pregunta que iba a analizar hoy que ya no da tiempo. La próxima semana vamos a contestar. ¿Cómo es posible? Estamos diciendo que el rencor el rencor es negativo. Y acá la tuya te dice, Dajor, recuerda aquel Amalek que te quiso destruir cuando saliste del Egipto. ¿Cómo recuerda? Y acá dices? tuya te ¿No vas a olvidarte? ¿No me dijiste que el rencor no es bueno? ¿No dijimos que el rencor es lodo? ¿No dijimos que es eso? es ¿Es para la próxima conferencia o quieren? ¿Para esto? Ya no hay tiempo. Okay. Después,
1: sí. después
0: de Tajor después de Zahor, un, un receso, después de Dajor, tenemos la mitzvah de mahatita Shekel, Zehel de mahatita Shekel, tres monedas que se daban en el tiempo de Retalidad, eso es antes de Purim, luego tenemos el ayuno de Tamit Esther, el ayuno del miércoles próximo, el ayuno de la mañana hasta la noche, Luego tenemos la mitzvá de lectura de la Megilá la noche y en la mañana, son doble, doble mitzvá. Mucha gente por equivocación la oye en la noche y no la oye en la mañana, y la mañana es más importante que en la noche. Luego tenemos mitzvah mitzvá de Mishloach Manot, mandar regalos a los compañeros. Matanot violín, este de acá a los pobres. Y la última mitzvá del mes de Adar, específica de Adar, es Seudat Purim. Hacer banquete con carne y con vino y emborracharse en Purim, es la otra mitzvá. Todas estas mitzvot tienen como función atacar los focos de angustia de raíz. Vamos a, si quieres, voy a dar la respuesta rápida a la pregunta, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que recordar un rencor es terapia contra, contra angustia? No dijimos que los rencores, cuando hay rencor, hay angustia. Tenemos que saber, la botella de un secreto, no sé si vale la pena, lo voy a decir en breve, en breve y quizás una vez que entra lo vamos a, explanar, a explayar más. Tenemos que saber un secreto muy grande, muy, muy grande. El rey Salomón dijo, llamó a Meles en Eclesiastés, en Coelho, dijo, para todo hay tiempo. Tiempo para construir, tiempo para destruir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar árboles, tiempo para recoger, tiempo para... Así, para todo tiene tiempo. Dijo mucho tiempo. El último tiempo, ¿cuál es, El penúltimo, cuál Et le no. Tiempos para nada. Y tiempos para odiar. Es algo. Todo está precioso, Rey Salomón,
1: pero ahí la regó. Sí, sí. ¿Tiempos para odiar? ¿Odio? 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 ¿Cómo?
0: Pues, oh, ¿cómo puede ser? Eh, ahorita y pongan atención a lo que van a oír ahorita lo que van a ver ahorita esto tiene que ser 10% de la conferencia de la próxima semana porque ya se acabó el día lo que van a ver ahorita es algo algo impresionante para mí es una de las revoluciones más grandes que he descubierto en mi vida en mi vida donde voy y veo esta conferencia esta conferencia es revolucionaria la voy a decir en 3, 4 en 10 minutos dice Jadonis Jadonis dice tengo un café que quiero oírlo baila vale que no oírlo se llama ¿Tienes con signo de pregunta dice Jasonis que no existen defectos no existen defectos. todos los defectos bien aplicados se convierten en virtudes todas las virtudes mal aplicadas se convierten en defectos Es impresionante este concepto dice jasonís que todos los seres humanos todos los seres humanos tenemos todos los defectos y todas las virtudes. Todos. Vamos a poner, por ejemplo, la ambición y el conformismo. La ambición es un defecto, el conformismo es una virtud, es la persona que se conforma. De ninguna manera. Todos tenemos ambición y todos tenemos conformismo. La ambición la tenemos ¿para qué? Para querer superarnos moralmente, espiritualmente. Para eso Dios creó la ambición. Que no se conforma uno que diga, le dicen a uno, oye, ¿por qué no empiezas? No, no, estoy bien, mira, yo posteo mira como yo, como ser más o menos, no como seguir no como esto. Hay otros que comen Jacer, ya estoy bien. eso es conformismo mal aplicado, ¿ok? ¿Para qué Dios creó la ambición? ¿Para que uno diga, ya viste en la como si esto coste 100%? ¿Por qué ella sí, 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 que hicimos juntas en la escuela? porque ella puede ser más religiosa que yo? Yo también, yo también puedo. Vamos, órale, yo también aquí le quiero entrar. Para eso Dios creó la ambición. Para eso Dios creó la envidia, esa es la envidia positiva. ¿Para qué Dios creó el conformismo? Por lo mismo, cuando tú tienes tu bochito, o tu, cada quien en su nivel, o tu, hoy en día vamos a hablar a nivel un poquito más alto, si tienes tu, tu marquisito, ¿sí? y de repente ves que una amiga se compró, no sé, digan ustedes no nombre, voy a ver Ve un Mercedes, y viene, oye, mira, se compró un Mercedes, sé, mi marquis, modesto,
1: cariño, bien. Sí, un humilde
0: coche del 98, camina bien. No, Está bien, ¿por qué necesito un, un Mercedes? Está bien que no te llevas, te llevas aquí a Cuernavaca y te trae y bien, y llegas bien. Sí, pero mira mi amiga, para eso Dios creó el compromiso. ¿Qué hace la persona? La persona invierte los papeles. La persona aplica toda la ambición, toda la ambición para lo material, toda la ambición. Para querer estar al nivel, al nivel, al nivel de qué... Ya viste, Baruj Hashem, sí, últimamente he crecido. Antes tenía 100 empleados o sea, y tengo 1.000. Y los empleados crecieron. Tú quedaste igual, tú tienes 1.70. Baruj Hashem, ya he crecido. Tenía una casa de 500 metros, tengo 1.000. Tu casa creció. Tus sí, sí. higidas crecieron. Tus coches crecieron. Tus choferes, que todo ha crecido. Tú quedaste igual. No, hay que estar al nivel. Al nivel, ponte tú al nivel. No, ponga, no tu negocio al nivel. Tú al nivel. Tú ponte al nivel. Entonces, ¿qué, qué hace la persona? Aplica toda la ambición para lo material... Cuando llega lo espiritual, que sucede, eh? me dicen, oye, ¿por qué no avanzas un poquito? ¿Que no estoy mejor que otros? ¿Por qué no dices lo mismo con el carro? ¿Por qué no vas por la calle y ves gente que va en la y dice, no estoy mejor que él? Sí, estatus. ¿Por qué no buscas estatus en lo espiritual? Es que ya se agotó. La ambición se agotó mal aplicada y sobró el conformismo. Entonces ahora quedó la ambición como defecto y el conformismo. Si tú hubieras aplicado la ambición para lo moral y espiritual y el conformismo para lo material, los dos, las dos, los dos se convierten en virtudes. Mal aplicado los dos son defectos. ese es un concepto laboral amplio, amplio, impresionante. Ustedes saben que todas las mujeres, todas las mujeres, Dios expuso simpatía y antipatía. Todas. ¿Para qué Dios le creó la antipatía a la mujer? ¿Para qué? Cuando sale a la calle, cuando sale a la calle, que no sea, que no sea muy simpática. Que use Tárate que así, que la vea la gente y diga, oye, mira esta cara vinagre, cara negra, mira esta, mira esta que seca, que fría que es. Fría, fría. La frialdad de la mujer es para la calle. Y el calor de la mujer, ¿para dónde? Es? para su marido toda la sonrisa y toda la simpatía y toda esa todo ese gen toda esa toda esa educación toda esa amabilidad que tiene la mujer por naturaleza para quien para su casa para su marido para sus hijos ¿Y qué hace la mujer invierte los papeles antes salía a la calle se fija en el espejo cómo se ve mi sonrisa cómo se ve esto se arregla toda y sale a la calle y sale qué tal este es amable mucho gusto mucho amor. saluda a todo el mundo shalomit para Tibri. Shalomit, Shalomit, salón salón por acá Tibri por acá en la noche, ¿qué pasó? Agotó toda su simpatía en la calle. ¿Qué le sobra? Le sobra la antipatía. Este llega a su casa en la noche, llega su marido. Está, uh, ¿Qué te pasa que estoy Es que aunque quiera, Jadita, aunque quiera estar simpática no puede. Ya se la acabó, ya se la agotó. Así es, es real. La simpatía, la simpatía mal empleada es un defecto. Y la antipatía mal empleada también es un defecto. Voltea nada más, es muy fácil. No hay que hacer muchos cambios en la vida. Es nada más cambiar los cables. Agarrar, en vez de conectar, este cable acá y este allá, este cable acá y el otro allá. Es todo. No, nadie tiene defectos. Tú eres muy simpática, ¿ok? Toda esa simpatía pónsela a tu marido. Y la antipatía que le pones a tu marido a tus hijos cuando llegan de la escuela, porque siempre, esa antipatía pónsela en la calle. Es la calle para que la gente diga que es una fría que nadie se lo ocurra voltear a verte. ¿Por qué? Cuando una mujer tiene que tener. Cuando un hombre, cuando un hombre pone sus ojos en una mujer, la está manoseando con la vista. Y es más grave el manoseo con la vista que el manoseo con la mano. Ahí está la fuerza de la Ainara.
1: Es manoseo. Ainara es
0: manoseo. Cuando manosean algo, se estropean. Cuando manosean a una mujer, no. Pues nada más me vio y me dijo que estoy guapa. No, no, no hizo nada. No me, no me tocó, no me besó, nada, nada más me vio. La mujer tiene que tener favor, no vaya algún hombre va a darme nada, manosearme con su vista. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer antes de salir a la calle? Desmaquillarse toda, quitarse todo el estar. No tanto exagerado, pero dejarse un poquito la más, así para no hacer Y nada más. Y cuando llega a su casa otra vez, meterse al tocador, y ahora sí arreglarse toda, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Es la moda hoy. Es en, todo, en todas las casas particulares. Llega uno a su casa, ve a su mujer arreglada y decía que le dice, tentaba salir? ¿Por qué? ¿Arreglarse para salir? Arreglarse para ti, para y todas las cosas que hay en la vida, todo, todo, en todos los niveles. No existen defectos, no existen defectos, todos son virtudes. Dios creó, Dios creó todos los defectos que bien empleados se convierten en virtudes. Y todas las virtudes que mal empleadas se convierten en defectos. Una vez me dijo mi papá, yeah. algo precioso, precioso, eso les va a fascinar. Y si hay, una, hay un defecto que se llama ateísmo. No creer en Dios es un defecto muy grande, Barminan Que la persona de repente actúa, eso, ese ya, ese defecto ya, no, ya. Ese no se puede usar para nada bueno. El ateísmo, Barminan es lo peor que hay. ¿Qué te puede el Dijo algo precioso. ¿Sabes para qué es el ateísmo? Cuando alguien te viene a pedir ayuda, no le digas, Dios te va a ayudar. No hay Dios. Cuando te viene a pedir ayuda, ¿quién que puede ayuda? No Dios es grande, no hay Dios, para ayudar a prójimo no existe Dios. Mucha gente, yo conozco gente, sin increíble, impresionante. Dios creó la fe para aplicarla en tu negocio. Cuando tienes problemas, ten fe, no le regañes al, al cliente, no te despasó el pago, reclámale, pero, eh, pero no te pongas nervioso, no le digas groserías, ten fe, te va a llegar, es mi asamana, es capaz de no, toda la fe hay que aplicarla ahí. Y cuando llega alguien a pedirte que acá, hoy tener un problema el ciudad se va a cerrar. No, ¿cómo cree? Dios no va a permitir que Dios es grande, ¿usted cree? Ah, Dios es grande. No, qué pasó? Le sobró toda la fe para el otro. Toda la, toda, todo el ateísmo lo usó para él. Y la fe para... es al revés la cosa. Cuando estás en tu negocio, aplica toda la fe. ¿Me entendió? ¿Qué sucede? Cuando uno está en tu negocio, te dice, no, si tú no eres el gallo, como no sé, hay palabras que dicen aquí, si tú no eres esto, te, te atropellan, te pisan, te van a hundir, te van a... ¿Ahí donde está Dios? Eso es otro, eso es en el colegio. Dios está en el Aquí, 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 los hechos son los que hablan. Aquí tienes que hablar. Fui una vez a visitar a una persona y vi cómo le hablaba a un cliente que le atrasó un pago. Le digo, oye, hará, esas palabras, ¿cómo salen de tu boca? De, en tu vocabulario, ¿cómo tienes eso? Entonces, que no hay otra forma de... Ese es el idioma, aquí ese es el idioma. Le dije, ¿dónde está Dios? Dice, en el colegio, es el le Dije, no, Dios en el clín, Dios tienes que traer a su negocio. Aquí es Dios, aquí, aquí tienes que aplicar. Tú tienes que saber que nadie te puede quitar nada lo que te toca te va a llegar y si tienes un problema es mi nashamai mi escaparata amor y va a llegar más tarde va a llegar más temprano lo que te toca va a llegar en su tiempo exacto pero cuando se trata de ayudar a alguien cuando viene tu mujer y te dice dame el dinero para el súper no le digas Dios es grande ahí no la, no, no, sí, sí porque hoy la mañana llega una pareja y así pasa gente, gente madura gente, ojalá charla una persona madura de cuarenta y pico de años, al fin casados 20 años, bien, problemas, problemas. Parte de los problemas es que él no le da suficiente dinero, lo que tiene que dar, según el nivel de vida que ellos tienen. Viven en bosques, tienen cuatro carros, tres y jiles, dos choferes, ¿sí? Y cuando va a pedirle dinero, dice: Fíjate cómo Fulana vive con diez mil pesos. Ok, Fulana vive en Polanco, un departamento chiquito, con una sola muchacha, con un solo carro, sin chofer. No, pues tú tienes acostumbrado a vivir en bueno, Estaba así todo el tema. Entonces, le dice, le debo 10 mil pesos al dentista. Y debo 20 mil pesos de policía. Así, y debo, no sé qué, hizo la cuenta y a lo que debo. ¿Cómo puedo yo vivir así? Yo tengo que dar la cara. Yo tengo que dar la cara. yo soy la que pasa las vergüenzas No, es que el negocio, estamos muy invertidos. Masala edificios, propiedades. Y, ok, dice, vende una propiedad y paga las deudas. No, al final, al final, cuando ya no me queda otra, dice, bueno, ten fe, ten fe en Dios, ten fe. Si estás equivocado ¿no? Ten fe en Dios, yo le voy a decir a tu mujer. Pero tú... Cuando se trata de darle a tu mujer, no pienses en Dios. No pienses en la le tienes que dar y dale. Ese, la persona, es el error más grave de la humanidad, Saben cuál es? La persona confunde. Aplica, aplica las virtudes en los lugares donde son defectos. Y aplica los defectos en los lugares donde son virtudes. La Gemara dice, con esto voy a terminar. La Gemara dice, Colamera, la darim. Sofoli al-Rahmanin, algo impresionante, esto es lo que voy a decir ahora. Dice: si Hermano, todo que se apiada de los crueles, al final va a acabar siendo cruel con los dioses. Todo que se apiada de los crueles, Dios creó la crueldad para aplicarla con los criminales. Las leyes de Estados Unidos, de la democracia, de derechos humanos, que son derechos humanos, uh -huh. ¿Qué son derechos humanos, lo que corresponde, los derechos humanos de Estados Unidos es proteger al criminal y es proteger a la sociedad. ¿Por qué? Porque el criminal, Hasidito, le agarró un momento de sejora, estaba enojado, Hasidito. Hay que entenderlo, hay que hay psicología en la persona, no es malo, él es bueno nada más que de repente sacó una pistola y la mató a su esposa, pero no es malo, Arvinal, es una persona buena, como dijo una mujer, dice el marido es Zahá, mi marido es oro. Medio es nada más cuando se enoja puede matar a alguien, pero es oro, él es oro, nada más que no lo hagan enojar. Entonces, ¿qué pasó? Los, los derechos humanos quiere decir considerar jalditos, pobrecitos. También asesinó, ¿y por eso qué? Por eso lo vas a poner en la silla eléctrica, por eso. Y que quieran, así si lo pones en la cárcel toda la vida. Y ya, déjalo, alivia la ligera. Entonces, ¿qué pasa? Los criminales están sueltos en la calle y la gente está en la cárcel, encima. está encarcelada en su casa por miedo a los criminales se la quemará toda persona que aplica la misericordia la piedad mal aplicada al final va a acabar usando la crueldad con gente buena aplica es es pie, piadoso con los crueles donde se aprende esto de Saúl Saúl Shaul Amélech es la Aftara que vamos a leer este Shabbat en la Perashah de Amalek le dijo Samuel le dijo a Saúl el profeta Shemuel le dijo a Saúl ve y destruye a Amalek destruye en destrucción total a Amalek ley divina ley de Boreolam fue pues, Shaul a la guerra entró empezó a destruir dijo Jadita, mira mujeres bellas es bella. sí, inocente mira animales que el animal que hizo no hizo nada ahora me a matar animales también ¿El animal que pecó el animal no pecó nada Jadita aparte lo podemos hacer corbanón, vamos a donarlo al Knis no vamos a ver Robe juega en Las Vegas y donan lo que llaman al Knis no importa haz, haz, haz trampas en el negocio y luego vas en Kipur y compras calvídeos con eso ya la resuelves Saúl, Saúl Amélez, al otro día vino Dios le dijo a Samuel, a Shmuel, y me arrepentí que puse a Saúl de rey, me arrepentí. ¿Por qué? Dice, no cumplió con la palabra. Al otro día va a Samuel a visitar a Saúl y dice, ¿qué pasó, Saúl? Ya aquí motis barasén, viste, ya cumplí la mitbá, fui, y hice guerra, y gané la guerra. ¿Y dice, qué? es esta de las vacas, todo me, mu. Ya, ah, pues las vacas, porque para pa, pa traer eh, al betamigdán...
1: Y que, ¿tú,
0: de, tú? no es que me dio lástima de una vaca pobrecita que, que pecó y niños inocentes que pecado me dio lástima saben Saúl fue excesivo no su corazón no le daba matar gente inocente saben cómo terminó Saúl la historia de Saúl después de unos años unos años después, destruyó Saúl una ciudad de no no se llamaba la ciudad de puros coanín, ciudad de puros coanim, hombres, mujeres y niñas, la incineró, le prendió fuego a toda, a hizo coanín. Dice la hermana porque según él le dio una alberga a David, su competió, Dice la hermana todo el que se apiada de los crueles acaba siendo cruel con los piadosos. Dios le creó a Saúl, a Mele, excesiva piedad, pero le dio un porcentaje de crueldad. ¿Para qué le dio la crueldad a Dios a Saúl? ¿Para destruir a Mele? Porque era una mitad divina que vamos a explicar con la una que entra. ¿Cuál es la idea? Dios le creó la crueldad para usarla en su lugar correcto. Pero él empleó empleó una virtud mal aplicada. Le sobró esa crueldad y la aplicó con sus hermanos. Rabotai, todos los que estamos presentes, todos tenemos odio en el corazón. Todos. Dios creó el odio. Dios creó el odio. ¿Para qué Dios creó el odio? El odio a Shem lo creó para repudiar la maldad para repudiar la agresión para odiar lo negativo si la persona aplica en su lugar correcto el odio ya no hay más odio. ya no queda aunque quieras odiar ya no puedes una vez tuve un problema con una persona y yo siento que tú me odias le dije no tengo odio para ti y ya lo gasté todo mi odio está usado ¿en qué? en odiar la maldad Odiar la maldad, la persona que odia la maldad, que odia la maldad con todo su alma. Así dijo el rey Salomón: tiempos para amar y tiempos para odiar. David les dijo, dijo: Dios, aquellos que te odian, yo los odio. Tajlitin, sentir lo máximo de los. Agoté todo mi odio con la gente mala. No con la gente mala, con la maldad de la gente mala. A la gente no hay que odiar. Hay que odiar a la maldad de esa gente. A ese, a ese veneno, a ese satán que tienen adentro, a eso hay que odiar. ¿Qué hace la persona rabotada Y pongan atención bien a lo que les voy a decir ahorita. Amalek, antes de Purim, dijimos que la preparación para preparar el corazón para la alegría, ¿cuál es? Quitar rencores. Ok, ya quité todos los rencores. Pero hay un rencor forzoso. Hay un rencor natural que Dios creó en el ser humano que tiene que odiar a alguien. El ser humano tiene que odiar a alguien. Ustedes no saben de la historia, seguro ya lo han oído. De aquel judío que naufragó su barco y llegó a una isla solito. Un judío solo entra ahí. Pues, ¿Qué va a hacer? ¿Ya? Se quedó ahí. No venía a agarrar cocos conmigo. Después de 10 años naufragó otro barco y otro judío llegó a esa misma. Noche. Entonces el judío este que ya tiene, ya es veterano de ahí, le empezó a enseñar, le enseñó su casa, que ya en 10 años ya avanzó. Ahora te va a enseñar el cris. Me hizo un cris. Hizo un cris. Y aquí te va a enseñar el otro cris. Y si te quedas. Ah, porque a, un, a este entro y a este no entro. Yo tengo, yo tengo que tener un cris que no piste. Yo siempre tenía un cris que no pisaba. Este cris no, no lo piso. La persona tiene que odiar algo. Tiene que usarlo. Tiene un rencor que está aplicado en alguna parte. Entonces viene la perashat dajor y te dice, es para qué Dios creó el odio? Para odiar la maldad. Amalek, vamos a explicar, señor que es el símbolo de la maldad. Si tú usas todo tu odio para odiar
1: a Amalek
0: entonces ya tiene tu corazón limpio y despejado para recibir la señal. Por eso la Perashat, la, jo, la Perashat esta semana es muy importante que cada quien asista y de knesset, para votar. Yo les voy a decir una cosa, una cosa, es, la gente dice que tiene que el niño vea que no vea novelas, que tiene que ver novelas. Entonces pues vea, está viendo, ¿qué está viendo? Está viendo cómo uno mata al otro, cómo... ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Saben, yo no sé, ustedes saben lo que se vaya ¿Qué tiene de malo? Yo digo una cosa. Vamos a suponer que un niño que ve un asesinato no lo va a copiar. No lo va a copiar porque él tiene valores. O le valores, no lo va a copiar. Un niño que ve infidelidad y que ve esas cosas que se ven ahí no va a querer copiar. Vamos a suponer que no, porque está, tiene valores muy firmes, muy sólidos. Para nosotros tenemos, le dedicamos dos, tres horas a nuestros hijos para meterles valores sólidos, 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 muy sólidos, instalados en vez sólidos, ¿sí? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué valores? Tenemos dos horas al día de coche que dedicamos a nuestros hijos y una hora le damos mal ejemplo y la otra hora que le damos bueno. Entonces de Kitsur, vamos a suponer que el niño ya no va a copiar lo que está viendo Pero una cosa es segura. No puede odiarlo. No puede odiar a alguien a algo que lo está divirtiendo. Lo está haciendo pasar un rato bonito. ¿Puedes odiarlo? Es de los más jarames graves que yo creo que hay sobre la tierra, es ir a ver un toreo. ¿Qué es toreo? Ver disputa de hombres con animales. ¿Qué hay es toro? ¿Sar? Los toreros. Los toros, los toros. Ejaín! ¡Salva al Ejaín! ¡Salva de de Oraitá! Es prohibido de la de sufrir un animal. Ok, mi hijo no va a aprender. Mi hijo no va a aprender mal ejemplo del torero. No lo va a aprender de él. Pero ya no lo va a odiar. Y si ya no lo odia, miren lo que sucede. Si no odia la violencia, entonces ¿qué va a hacer? No está, no la odia. Le sobra odio. Y si le sobra odio, no faltan los días que le dice a su hermano te odio
1: hasta el fondo de mi alma.
0: ¿Cómo no le puede decir eso a tu hermano? Es que tiene sobrante, tiene odio sobrante. Antes odiaba la maldad, antes odiaba cuando nació, naturalmente odiaba la violencia. Ahora que la violencia lo divierte, ahora que los asesinatos es sus ratos más bonitos del día, está esperando llegar a la escuela para ver su película favorita, ya no lo puede odiar. ¿Qué hace con todo el odio que tiene? Madre, vez hasta los papás. Más veces pasa lo aleno, lo peor que le va a pasar a un papá, vamos, no, no, monoma. Mamá, te odio. Madre, ¿Por qué sobra el odio? El odio con los hermanos, con la suegra, con los socios, con... Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona para no odiar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Empezar a odiar? Si tú empiezas a repudiar las cosas negativas, y aunque quieras odiar a tu amigo, ya no lo puedes odiar, ya no lo odio ya lo usaste. Lo aplicaste, el, dijo el rey Salomón, tiempos para amar y tiempos para odiar. Si tú sabes, ahora que viene Amalek... ¿Sabes despertar todo tu odio contra la maldad que hay en el mundo? Contra la maldad, no contra los malos. Contra la maldad que hay en el mundo. Repudio la maldad, repudio la violencia, repudio todas esas cosas negativas. Y no es nada divertido ver cómo alguien mata al otro. No es nada divertido ver cómo una mujer es infiel a su marido y sale la héroe en la, en la película. No es nada divertido, eso me da repugnancia, me da odio, no lo puedo soportar. Es pues nada más es una película! ¿De qué te está divirtiendo? Te está divirtiendo a la maldad. No puedes divertirte con la maldad porque ya la dejas de odiar. Y si la dejas de odiar, vas a empezar a odiar con el odio que te sobra a los que debes de amar. Ese es el mensaje, es uno de los mensajes de Tashim Baraj, que tenemos que hacer este Shabbat, Shabbat Zahor. Shabbat Zahor. La semana pasada hablamos de borrar todos los rencores a la familia, borrar todos los rencores a las amistades, borrar los rencores con la sociedad. ¿Y qué hago con el rencor que tengo? Tengo rencor, tengo que usarlo. Tengo que tener un quimil que no piso. Tengo que tener un lugar que no entro. Pues restaurante, a ver? no entro. No entro. Ahí sí que no entro. Ahí usa todo tu rechazo. El rechazo, la antipatía. ¡Ah, fuchi! ¡Tare, Tare, Tare! Ahí usa toda la antipatía. Y entonces te va a sobrar el amor para amar las cosas que tienes que amar. A aprende a colocar tus virtudes y tus defectos en el lugar correcto y ya no vas a tener defectos. Todo se va a convertir en virtud que tengamos desde el hut, de adquirir en el mes de Adar el instrumento tan potente que es la Simjá para poder triunfar en la vida e inculcar también a nuestros hijos ese mensaje de un ambiente de alegría durante el mes de Adar, para que con la Simjá podamos recibir con
2: alegría al Mashiach, Sintén, Amén. Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandir. imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las Semanas, estudio diario de Gemarad, Daph en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad de español, fonética y hebreo simultáneamente,